0: Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel Arroyo e vamos conversar sobre o reflexo dessa pandemia no mercado de consumo esportivo. E quem participará dessa conversa são os alunos Pedro Colete e Bruno Vilas Boas, ambos do primeiro ano do curso de Publicidade e Propaganda da Uniara Universidade de Araraquara. Com essa quarentena, o mercado de vendas de produtos esportivos mudou muito. A rotina com isolamento social fez as pessoas ficarem mais em casa. Mas sem fazer esporte ao ar livre, será que o consumo de equipamentos diminuiu? Começamos nossa conversa com o Bruno Vilas Boas, que pesquisou um pouquinho sobre esse mercado. O que você descobriu aí, Bruno?
1: É, primeiramente, bom dia, professor, bom dia, Pedro, bom dia a todos, aos ouvintes. É... Então, professor, ficando em casa, o pessoal não deixou de fazer esporte, não. É, teve um aumento significativo nas vendas de alguns produtos para você treinar em casa né é, esse daqui que eu peguei foi do site da Netshoes eles começaram a vender mais aquelas cordas elásticas faixas colchonetes para abdominais aqueles tapetes para yoga sei lá pra que serve isso é, corda para pular e coisas do tipo né então mostra aí que o pessoal não quer ficar parado em casa né
0: eu tenho uma entradinha nesse site também Bruno. Olha, a venda de cordas aumentou em 2 mil por cento, alteres em 1.900 por cento, né? E aqui, alguns outros pontos. É, esses colchonetes teve um aumento de 2 mil por cento. Então, quer dizer, realmente, Bruno, é o que você falou. É muita coisa e muita gente treinando em casa, né?
1: Sim, sim. Ah, professor, isso de uma forma é bom, né? Porque pelo menos o pessoal que não tinha, por exemplo, tempo para fazer nenhuma atividade física, né, agora tá em casa, não precisa sair cedo para trabalhar, mesmo trabalhando, mas tem um tempinho a mais, não é tanta correria, pode fazer o um exercício. E o pessoal que já estava acostumado a treinar não, não parou, né? E é uma coisa boa também para refrescar a cabeça, né? Não ficar só pensando em vírus e jornais e mortes e coisas do tipo. É uma coisa atípica e legal a fazer, né? Aqui, Bruno,
0: eu não sei se você chegou a ver, né, mas aqui no Mercado Livre também, que teve um crescimento muito grande dessa parte de fitness e musculação. Na verdade, se você é uma ideia, isso daqui é sobre o mês de março, teve um aumento de 132%. Né? Em alguns aparelhos, uh, como se você pegar, tipo, esteiras, bicicletas ergométricas, aumentou quase
1: 150%. Caramba, até aparelhos, tipo, grandes, né? Aparelhos
0: grandes, porque o que acontece? É, muita gente não, não tá saindo, né, em virtude da quarentena, é óbvio, né? Tem que ficar em casa mesmo. E aí aproveita para fazer, no, no caso, esteira ou bicicleta ergométrica.
1: Aham. Uhum. É, e que, coisas que dá pra fazer outra coisa, né? Tipo, por exemplo, se a pessoa trabalha pelo celular, né? Ele pode estar lá na bicicleta e fazendo as suas coisas, né? O Pedro,
0: Pedro Coletti, ele deu uma pesquisada um pouco sobre as bicicletas, né,
2: Pedro? Isso, professor. Primeiramente, um bom dia, Bruno. Bom dia, professor. Bom dia a todos que estão me ouvindo Eu pesquisei um pouco sobre o mercado do ciclismo. É, primeiramente, gostaria de falar sobre o aplicativo do Strava, é um aplicativo onde ele tem o um monitoramento das atividades físicas do seu usuário por meio do GPS. Que no exterior, principalmente na Inglaterra, houve um aumento da utilização exponencial. são é, Inglaterra é um país, vale lembra que a Inglaterra tá sendo um país aonde a restrição de, de ficar em casa tá sendo um pouco menor. Eles estão em quarentena, tudo só e as pessoas não, tão, não estão sendo multadas por estar na rua, muito pelo contrário, o governo tem incentivado a fazer atividades físicas isoladamente. E o uso da, da bicicleta, de caminhadas, tem aumentado bastante. E o pessoal tem usado esse aplicativo para monitorar as calorias perdidas, o quanto que andou, o tempo que fez e tudo mais. Em especial, em São Carlos, conversando com alguns donos de bicicletarias, de bike shops, uh, eles falaram que o aumento de vendas de bicicleta nesse, nesse período de quarentena aumentou bastante. O mercado das bicicletas já havia crescido, já estava tendo um crescimento bastante durante esses anos, porque muita gente tem usado as bicicletas para caminhar, para fazer seus ciclismos durante finais de semana e até mesmo à noite grupos de ciclismo tinha, começou a surgir, mas agora com a quarentena o número aumentou bastante. Eles acreditam que seja por conta do... para não usar, para trocar o transporte público pra, pela bicicleta e também o transporte privado, o transporte deles particular, para fazer um exercício físico, pra ficar, em, entre aspas, em forma durante essa quarentena, que a gente tá muito parado.
1: É, já que não pode ir na academia, né? Vai trabalhar, você tem que trabalhar de bicicleta.
2: Com certeza. O grande problema é que se esse grupo de ciclismo ainda estiver em alta, né? O pessoal tá se reunindo para andar de bicicleta e tudo mais, coisas que eu, particularmente, tenho visto.
1: É, eu não sei como é que é em São Carlos ou em Araraquara, mas aqui na minha cidade tem bastante disso. É, de grupo, o pessoal vai, faz para correr, bastante sentir grupo de ciclismo também, o pessoal se junta porque, tipo, tem um parque aqui que é bem famoso por isso, o pessoal faz atividade física. Então, o pessoal se junta muito para fazer isso. Agora eu não tô vendo tanto, mas ainda vejo umas pessoas, assim praticando exercícios fora de casa.
0: É, teve um aumento grande também, né, aqui por torno da quarentena, que é o seguinte... É, se você pegar no caso de esteiras, né, que, eu, que eu comentei, eu também, até mesmo, o que acontece na parte do ciclismo, muitas pessoas estão acostumadas a, a, a pedalar, né? é, você também consegue utilizar o rolo. Né? O que, que é o rolo? O rolo é o um equipamento que você põe né, a bicicleta em cima, na parte de trás da roda, e você consegue pedalar normal, isso é você estando fixo, né? você estando na sua casa tal. Tá. E hoje o que acontece? Aumentou muitas vendas desses rolos, porque tem alguns rolos que são interativos, né? Ou seja, você consegue, é muito semelhante a um videogame, né? Você consegue participar e inclusive fazer grupos, é, competir e tal é, em plataforma mundial. Então você tem na sua pista, tem lá os lugares, e você pedala junto com pessoas do mundo todo. E ali, como o rolo, ele consegue identificar os VATs, né? Ou seja, o esforço que você está fazendo, ele consegue ter um limiar e ali ele compara um com o outro e é uma atividade muito legal, assim, né? Eu já vi, achei, achei bem bacana, então provavelmente é, deve ter sido aí um, um dos produtos aí esportivos que em período né, de, de quarentena deve ter aumentado bastante as vendas
2: também. Outro dia eu vi um, um vídeo do pessoal usando, eu não sabia que, que era isso, esse rolo, mas é, eles estavam usando, uma, era uma bicicleta normal fixada e a pessoa pedalava usando aquele aparelho de realidade virtual. E aí eu vi que em países da Europa isso também tem, principalmente em países como a Itália e a França, que estava em um isolamento, uma quarentena muito mais forte. Isso estava se tornando tendo um aumento muito grande no mercado.
0: É isso mesmo, porque as pessoas que realmente gostam, né?
2: De pedalar, eu já tive um,
0: um rolo desse, inclusive vendi pouco tempo antes da quarentena, né? Devia ter, não devia ter vendido, né? Não era, não era esse rolo high tech, era o mais simples, né? Mas esses daí realmente são são bem interessantes. Então é muito provável que a sua vida tenha aumentado, até porque as pessoas, né? Estão estão ficando em casa, né? Eu mesmo não estou pedalando nada, porque eu tenho medo de... Tudo bem, você pode ir sozinho, você pode ir em um lugar próximo, né? Mas no caso você tem um acidente, alguma coisa, e você precisar ah, se machucar. Por falar nisso, né? Sobre academias, sobre exercícios também, ah, algumas academias, como a Smart Fit, a Biorritmo, é, elas estão fechadas, né? Agora, é, algumas até abriram com restrições, né? Mas não adianta, o pessoal acaba, a grande maioria não vai porque realmente está com medo. E duas coisas interessantes: as academias, para não perderem clientes, o que, que elas fizeram? Bom, primeiro, né, elas congelaram as mensalidades, ou seja, né, se, se a pessoa entrou, vamos imaginar que ela fez um plano de três meses, né, seis meses, um ano, alguma coisa assim ela, isso não vai estar sendo descontado, esse período aqui que nós estamos, né, não, não vai estar sendo descontado dela, então isso é interessante. Elas estão oferecendo treinos online, então é um personal, né, que vai, faz os exercícios tal, e disponibiliza isso na rede, nos seus aplicativos tal, né, YouTube, nos seus canais, para as pessoas poderem fazer em casa, então exercícios que você não vai precisar, basicamente, de aparelhos, né? Algumas coisas
1: assim. Então, essas formas alternativas de usar essas coisas em casa, tipo, cadeira, né? O pessoal faz aquele meio que. um agachamento, né? Levantar tá saqueira, arroz. Né? É, então. É, minha, minha namorada, professor, tava, ela faz funcional e tava. Tipo, como eu não tava podendo ir, né? É, a, a, a personal passava o treino, tipo, ah, faz isso com tal coisa, sabe? Então, tipo, ela ficava lá na cadeirinha, treinando, sei lá, tríceps, sabe? Agachando.
0: É porque tem os pesos, né? Igual, se você pega ali, às vezes, ah, um saquinho de arroz e um saquinho de feijão, que tem um quilo. Então, tudo bem, você sabe que é um quilo, né? O peso acaba sendo o mesmo, né? E é óbvio, né? Aqui, é, eu acho que é mais pra pessoa fazer exercício mesmo e, e não ficar parado, né?
2: Eu vi uma, uma reportagem da, da Globo, se eu não me engano, de um senhor que ele treinava para maratonas. E aí com o um período de quarentena ele foi proibido de ir para as ruas, tudo. E ele, ele criou um jeito de continuar treinando para a quarentena. Ele calculou, ele mediu né? o quanto que da porta da sala até a sacada do seu apartamento, quantos metros tinham e ele começou a treinar nesse nesse espaço só. Ele foi ele ia, voltava e voltava até dar todos os quilômetros da maratona que ele estava treinando para correr pro ano que vem.
1: Professor, eu, eu tenho umas perguntas. Eu estava dando uma, uma olhada, né? E aí eu estava vendo que tipo assim alguns alguns contratos de patrocínio estavam sendo é, repensados e replanejados. né? E aí me devia a dúvida, como que funciona a patrocínio tipo em camiseta de time de futebol e nos estádios?
0: Olha só que interessante, né? Eu comentei com vocês aqui sobre, no caso, né, as Olimpíadas terem sido canceladas, né, no caso em toque esse ano, o NPA, os grandes lances de tênis, tal, Fórmula 1. Como que funciona? É. Vamos lá de forma publicitária, né? Então você tem um evento e pegar aqui os campeonatos de futebol né Bruno então você tem ali o evento certo esse evento aí ele tem uma série de contratos ou seja né ele tem várias formas de arrecadação bom uma delas é o chamado direito de imagem o que que é o direito de imagem então tá bom então você tem um campeonato esse campeonato ele pertence a uma federação então você tem ali por exemplo o campeonato Paulista você tem o Campeonato Brasileiro, né, e por aí vai. Então, beleza, você pega ali, tipo, o Campeonato Brasileiro, ok. Ah, quando os times vão jogar, por exemplo, ah, vai jogar Flamengo e Corinthians, por exemplo, né? É, esses jogos, eles são transmitidos pela televisão. E quem vai transmitir esses jogos é quem, a televisão, a emissora que tem os direitos de transmissão. Para ela ter os direitos de transmissão, ela faz um contrato, né, junto no caso né, a, a CBF e aí ela recebe, né, ela tem que pagar para poder transmitir esses jogos. Então ela paga o valor X, esse valor X ela escolhe os jogos que ela quer passar, é o direito dela de transmitir, então ela transmite o jogo que ela quiser, né, e os times também recebem por isso, que é o chamado direito de imagem. Então ali a Globo ela vai fazer uma transmissão, por exemplo. Então, ela vai chegar para os times que ela quer. Tipo, os times grandes, assim. Então, ela vai chegar para Flamengo, para Corinthians e fazer o seguinte. Olha, eu vou transmitir 10 jogos, né? Estou dando um exemplo, né? Vou transmitir 10 jogos de vocês durante o campeonato. E mais a final, né? E, e, a, e a semifinal. Ou seja, no caso, se for pontos corridos, né? Eu vou transmitir somente os jogos. Aí, o que ela faz? Ela paga um X, então, ó, se ela vai transmitir 20 jogos do Corinthians, ela paga... Vou dar um exemplo, tá? Ela paga aí, tipo... Uh, sei lá, um milhão.
2: Né?
0: Ah, ela vai transmitir... Agora pegar um time menor, né? Vamos pegar aí... Uh, deixa eu imaginar aqui... 15 de Jaú. <risos> Vamos pegar aqui, no caso... Uh, é, a ferroviária né? O 15 de Jaú, algum time menor assim né então ela não vai pagar esse 1 um milhão e ela não vai transmitir também os 20 jogos. Ela a assim: olha eu vou quando vocês jogarem com os times grandes né que eu vou estar tá televisionando vocês vão receber também esses direitos ou seja os outros times recebem tipo aí é, 200 mil 150 mil tô dando só um exemplo né? então ela paga mais para quem ela vai transmitir mais é óbvio que são os times maiores, né? Que ela vai transmitir mais jogos. Aí o time recebe também.
2: Eu vi que a Globo tem, tem trazido alguns reprises de jogos. Por exemplo, teve uns domingos atrás que ela trouxe a final da Copa do Mundo de 2002. No Dia das Mães teve um jogo especial do, da, do futebol feminino. E agora, domingo, vai ter a final do Campeonato Mundial, onde teve o jogo do Corinthians contra o Chelsea. Vai trazer a Libertadores do Palmeiras... Mundial do São Paulo, Bertadores do Santos. Isso, se eu não me engano, um a cada domingo. E eu queria saber se os times, eles recebem alguma coisa também quando é o repriso. Acredito eu que por já ter os direitos pagos, então vão
0: pegar igual jogos de seleções, né? Então você tem ali o jogo do Brasil que você comentou, né? Da Copa do Mundo. Então é a FIFA, é, provavelmente a Globo, ela comprou os direitos de transmissões. Dos jogos, então, ela já pagou por isso, né? ela já transmitiu uma vez, então eu acredito eu que, por ela já ter pago né, todos esses direitos, ela possa transmitir novamente, ela não tenha que pagar de uma taxa por isso, porque ela já pagou por esse produto, vamos dizer assim. Né? Então é por isso que ela consegue fazer todas essas exibições Agora, para transmitir um jogo na íntegra que ela não tem esses direitos autorais, vamos imaginar é, uma outra emissora, vamos pegar a Band. A Band quer transmitir esse mesmo jogo, ou algum outro jogo que ela não pagou pelos direitos. E aí a Globo pagou por esses direitos. Então o que, que acontece? Isso pode ser negociado.
1: Caramba, tem dessa também? O cara vender a, a coisa?
0: Pode, ela tem os direitos. Né? É igual uma fotografia. Então eu fiz ali a fotografia, eu tenho aquele direito, certo? O direito daquela
1: imagem é minha. Eu posso vender para outras pessoas. Daquela lei lá de domínio público, por exemplo, que passa, acho que é 100 anos, aí, tipo, tudo esse negócio fica de graça. Aí, por exemplo, ah, essa, essa, essa final aí do Corinthians daqui 100 anos, qualquer, qualquer canal pode passar ela? Bom,
0: então, vamos lá.
1: Vamos começar por
0: músicas. Uhum. É, se você pegar as músicas, você tem os direitos autorais. O que é direito autoral? O direito autoral é a pessoa que ela fez, no caso, aquela música, né? E ela tem um direito sobre aquilo. É dela... Né? e ela pode vender e comercializar como ela quiser. Mas só que, em alguns países, isso muda bastante. Por exemplo, aqui no Brasil são 100 anos. Se você pegar um livro ou uma música, né, você pode, ela se torna domínio público, ou seja, qualquer um pode cantar ela ou qualquer um pode utilizá-la sem ter que pagar esses direitos autorais. Aqui no Brasil é 100 anos. Então, isso depende muito de cada país. Sobre as imagens... É a mesma coisa, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é igual, se a Globo está transmitindo ali, um é, determinado é jogo, a final do jogo, e a Band não transmitiu, a Globo pode fazer o quê? Ela pode pegar e ceder essas imagens para a Band, desde que a Band faça uma menção ou mostre né, o logotipo ali da Globo nas imagens.
2: Tinha comentado sobre, por exemplo, os direitos de imagem da seleção. A emissora paga é direto para a FIFA, para os jogos da Copa do Mundo é para a FIFA. Quando, tipo, em campeonatos nacionais e tudo, as emissoras têm que pagar algo para a CBF, para essas organizações nacionais? Ou não? É só direto para os times?
0: Não, tem, tem que pagar. que ela paga duas vezes. Ela vai pagar para os times... E para a federação que está organizando o campeonato.
1: Então, tipo, na Copa do Mundo seria assim também? Eles pagam para a FIFA e para cada país, assim?
0: Em alguns casos, o que acontecia? Então, a Globo não queria comprar sozinha. O que, que ela fazia? Ela comprava, tipo, é, 70% dos jogos e a, Glo e a Band comprava os outros 30%. Então, o que, que era isso? Isso era negociado. Então a Band pagava para a Globo e a Globo cedia ali alguns jogos com direito de transmissão. Em alguns casos, dependendo da situação, era até o mesmo jogo, né? mas isso há muitos anos atrás.
2: Olha, agora, a Band, se não me engano, estavam passando os campeonatos de futebol feminino e até mesmo os estrangeiros. Que
0: fica muito mais barato no caso para a emissora fazer a transmissão do, do futebol feminino do que do, do masculino pela audiência, né? O que vai mostrar os valores mais altos ou mais baixos são todos baseados em audiência. Quanto mais audiência, mais caro vai ser o um evento para transmissão, né? Mas ele vai exigir. Quanto mais baixa a audiência, vai ser mais barato, no caso, para a emissora ter esses direitos de transmissão. Terminamos aí mais um PPcast, dessa vez falando um pouquinho sobre o crescimento do mercado de produtos esportivos, né? toda essa valorização. Então, muito obrigado por ter participado e nos vemos até o próximo. Você ouviu o PPcast, o podcast da revista CMQ. Siga e curta o PPcast no YouTube, Spotify e no Facebook. Esse episódio foi editado por David Bryan.